0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, auch von mir auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein kann und hier predigen darf. Ähm, für diejenigen, die mich nicht so gut kennen... Ich habe die letzten Jahre viel in Bremerhaven verbracht, weil ich da den Campus unterstützt habe als Trainee und deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass ich heute hier sein kann, weil das meine heimat ist und dann heute zu meinem Abschluss quasi hier noch einmal predigen darf. Dafür noch mal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme. Hey, wir, wir sprechen in unserer aktuellen Predigtserie davon äh, oder darüber, Gottes Stimme zu hören. Und letzte Woche hat Pastor Michi uns ja schon mit reingenommen. Und uns im ersten Teil Hindernisse gezeigt, die dazu führen, dass wir Gottes Stimme kaum noch wahrnehmen können ähm, oder auch gar nicht, gar nicht mehr hören können. Wir haben zum Beispiel von falschen Vorstellungen gehört, die uns daran hindern können, Gottes Stimme wahrzunehmen. Wir haben davon gehört, dass wir einen falschen Fokus haben können. Und wir haben auch davon gehört, dass auch Sünde uns im Weg stehen kann, dabei Gottes Stimme zu hören. Und heute wollen wir in den zweiten Teil der Serie gehen. Und der zweite Teil der Serie heißt, das bin ich. Und wir wollen uns heute mal anschauen, zu wem Gott denn eigentlich spricht und wie es denn überhaupt sein kann, dass wir überhaupt mit einem heiligen Gott sprechen können. Wie gesagt, er ist heilig, ist er nicht vielleicht auch zu heilig. Warum redet Gott zu einzelnen Menschen? Zum Pastor? Ja, auf jeden Fall, weil der hat das ja auch gelernt. Ne? Und das ist sein Beruf, sein Job. Er kann mit Gott reden, aber zu mir, wer bin ich denn, dass ich mit Gott reden kann? Und auf all diese Fragen versuchen wir heute, Antworten zu finden. Und zuallererst widmen widmen wir uns nach der Frage, ähm, nach dem Wer. Wer bin ich? Und um das Wer zu klären, müssen wir uns zuerst einmal anschauen, wer wir eigentlich sind und wie es dazu kam dass wir mit diesem heiligen Gott sprechen können. Und dazu wollen wir uns heute einmal zusammen Teile von Johannes 10 anschauen. Und ich lese einmal aus den Versen 1 bis 5 und der, wer kann, darf gerne einmal mit mir aufstehen. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schaf schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der, Tor, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Alles klar, ihr dürft euch gerne widersetzen. Okay, lass uns einmal schauen, was hier überhaupt los ist. Vor, bevor Jesus ähm, diese Worte redet, ähm, ist die Situation so, dass er mit Pharisäern redet. Und ähm, er redet mit diesen Pharisäern, weil er vorher einen Blinden geheilt hat. Und dieser Blinde ist natürlich rausgegangen und hat von dem erzählt, was ihm gerade widerfahren ist und hat sich zu Jesus bekannt. Und als er sich zu Jesus bekannt hat, haben ihn die Pharisäer aus der Synagoge rausgeschmissen. Und Jesus hat dann davon gehört, dass dieser geheilte Mann rausgeschmissen wurde und hat sich ihm dann wieder zugewendet. Und er offenbarte sich dann dem Gehalten als Sohn Gottes und sagte, dass er auf die Welt gekommen ist, um die Blinden sehen zu machen und die Sehenden blind zu machen. Und das hörten natürlich auch natürlich auch die Pharisäer. Und die fragten Jesus dann, ob auch sie blind seien. Und Jesus sagte ihnen daraufhin, dass wenn sie blind wären, sie ohne Sünde sind. Da sie aber von sich aus sagen, dass sie sehend sind, bleibt ihre Sünde. So. Und aus dieser Unterhaltung heraus, aus dieser Situation heraus, oder fast schon Diskussion heraus, erzählt Jesus also das Gleichnis, das wir gerade schon angefangen haben zu lesen. Und die Pharisäer damals, ist gut zu wissen, die Pharisäer damals sind einfach so kategorisch gegen Jesus. Weil sie ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen. Sie stellen sich ihren Messias einfach anders vor. Und Jesus hatte zudem auch noch an einem Sabbat geheilt, was so so ein bisschen der Supergau auch war. Und dadurch kam es zu diesem ganzen Tumult. Und Jesus versuchte also mit diesem Gleichnis den Pharisäern zu erklären, was er damit meint, wenn er sagt dass ihre Sünde bleibt und dass sie blind werden. So, aber erstmal wieder zurück zum Text. Jesus redet hier also von Räubern, von Dieben, von Mauern. Und was genau das alles bedeutet, dass, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber lasst uns erstmal wieder weiterlesen, denn in den folgenden Versen sehen wir dann auch, dass auch die Pharisäer noch nicht ganz gecheckt haben, was Jesus da eigentlich sagen will. Ich lese wieder ab Vers 6. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Aber ich ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Hey, wenn wir dieses Gleichnis hören oder wenn wir dieses Bild vor uns haben, dann müssen wir dieses Gleichnis zuallererst einmal im Kontext vom Judentum verstehen. Denn Israel war damals das alleinig auserwählte Volk, das Volk Gottes. Aber selbst als Volk Gottes konnten sie nicht einfach so zu Gott kommen und mit ihm reden. Sie waren damals als Kollektiv Gottes Volk und nicht als individueller Mensch. Weil sie eben zum Volk Israel gehörten, waren sie eben auch gleich Volk Gottes. Und viel mehr mussten sie auch dafür gar nicht tun. Sie mussten einfach zum Volk Israel dazugehören, um zum Volk Gottes zuzugehören. Aber weil es seit dem Sündenfall im Garten Eden Sünde auf dieser Welt ist, konnten nur bestimmte Leute vor Gott treten und zu ihm reden. Und das waren damals die sogenannten Hohepriester, die stellvertretend quasi für das Volk vor Gott kamen. Aber auch sie, selbst diese Hohepriester, diese auserwählten Menschen, durften nur einmal im Jahr vor Gott treten. Und das auch nur, weil sie vorher sämtliche Reinigungs- und Opferrituale durchlaufen sind. Denn wo Gott ist, da kann keine Sünde sein. Sie mussten sich also vorher reinigen. Zudem war der jüdische Glaube etwas sehr, sehr Exklusives. Dieser Glaube, der war nicht für Leute von außerhalb. Man konnte nicht einfach so dazukommen. Entweder du wurdest als Jude geboren oder du musstest einen aufwendigen Prozess durchlaufen, in dem du konvertiert bist. Und der jüdische Glaube, der war auch auf in gar keiner Weise und auf gar keinen Fall auf Mission ausgelegt. Entweder, wie gesagt, du gehörtest dazu oder eben nicht. Und dich hat auch keiner versucht, irgendwie zu bekehren. Wie gesagt, ne, so ein ziemlich exklusiver Club. Und wenn Jesus nun in diesem Gleichnis von dem Schafpferch redet, dann redet er in erster Linie erstmal von dem jüdischen Volk das in all diesen Religionsgesetzen gefangen ist und auch abgesondert ist vom Rest der Welt. Und nun kommt aber Jesus als der gute Hirte durch das Tor. Und wir lesen hier gleich dreimal von einem Tor, vielleicht ist euch das aufgefallen. Und dieses Tor, das soll den durch die Schriften prophezeite Jesus darstellen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir da viele Stellen, wo der Messias angekündigt wird. Er muss zum Beispiel von einer Jungfrau geboren sein und er muss in Bethlehem geboren sein. Und wir wissen alle, dass Jesus diese Kriterien erfüllt. Und Jesus selbst als der gute Hirte geht durch dieses Tor in den Schafpferch zu den Juden hinein, wie es auch schon im Alten Testament prophezeit wurde. Doch das das Tragische ist, dass er dort nur von wenigen als Retter erkannt wird. Nur diejenigen, die seine Stimme kennen, die ihn ihn als Messias erkannt haben, folgen ihm raus und in die Welt hinein. Und auch auch nur auf seine Stimme hören die Schafe, die zu ihm gehören. Denn sie kennen seine Stimme. Sie folgen keinem anderen, weil sie wissen, dass es nicht die Stimme ihres Hirten ist. Und dieses Bild war damals für das jüdische Volk ein sehr, sehr verständliches Bild, weil sie selber in diesem oder viele von ihm in diesem Schafshirten-Business drin waren. Sie wussten also ganz genau, wovon Jesus da redet, als er dieses Gleichnis benutzt hat. Und demnach wussten sie eben auch, dass es für Schafe damals üblich war, wirklich auch die Stimme ihres Hirten zu kennen und ihr zu folgen und auch keiner anderen Stimme zu folgen. Also gar nicht mal so blöd, die Viecher. Und damals, damals glaubten viele Juden, dass der Messias kommen würde, um sie aus der römischen Gefangenschaft zu befreien. Was sie aber dabei nicht im Blick hatten oder was sie nicht gesehen haben ist, oder was sie nicht verstanden haben ist, dass der Messias sie nicht aus der irdischen Gefangenschaft befreien soll, sondern dass der Messias gekommen ist, um aus der geistlichen Gefangenschaft zu befreien. Und weil sie eben andere Vorstellungen vom Messias hatten, wurden sie blind Für den wahren Messias. Und ich darf nochmal an die Worte erinnern, die Jesus geredet hat zu den Pharisäern, als er sagte, dass die Sehenden blind werden. Und das meinte auch Jesus, als er sagte, dass die Sehenden blind werden und die Sünde nicht von ihnen genommen wird, weil sie den Messias nicht erkannt haben. Denn nur wer durch das Tor geht, also durch Jesus geht, der ist errettet. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder, der behauptet, es würde einen anderen Weg geben, als durch Jesus zu gehen, jeder, der über die Mauer klettern möchte, um das Tor zu umgehen, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das haben wir gelesen. Und wenn wir das auf heute projizieren, dann mögen das vielleicht Irrlehrer sein oder Religionen, die ohne Jesus auskommen oder auch Kirchen, die rein aus Gesetz handeln und die gute Nachricht von Jesus Christus einfach hinten überfallen lassen. All das führt nicht zum ewigen Leben, sondern es führt in den Tod. Und Jesus führt in diesem Bild also seine erretteten Schafe hinaus, während die Schafe, die weiterhin allein unter diesem Gesetz stehen und ihn nicht als Retter erkannt haben, in Gefangenschaft der Sünde bleiben. Und wenn ich das richtig sehe, dann versucht Jesus hier den Pharisäern klarzumachen, dass nicht das Gesetz und schon gar nicht sie selber den Weg frei machen zu Gott, sondern dass es allein er ist und allein er sein wird. Hey, nur Jesus alleine macht den Weg frei zu Gott, und jeder, der wie sie einen Weg drumherum finden will, ist ein Dieb und ein Räuber und bringt Verderben für die Schafe. Er hingegen, er bringt das ewige Leben. So, was hat das jetzt mit mir zu tun, denkst du jetzt vielleicht? ich, äh, ich bin kein Jude. Bedeutet das jetzt, dass ich nicht errettet bin, weil ich nicht aus diesem Schafsferch herausgeführt werden kann, weil ich ja eben kein Jude bin? Und die richtige Antwort auf diese Frage lautet natürlich, nein. Nein, das bedeutet nicht, dass du nicht errettet bist. Denn wir lesen einige Verse weiter in Vers 16. Ich habe, äh, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie, wäre, und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Herr Jesus hat also auch noch Schafe, die er nicht aus dem Schafferch rausgeholt hat, sondern die die er aus der Welt holt. Und Und um es in biblischer Sprache auszudrücken, er redet davon, dass er auch noch Schafe unter den Heiden hat. Und mit Heiden sind dann wir gemeint. Es gibt also auch außerhalb des Judentums noch Schafe, Menschen, die seine Stimme kennen und ihm folgen. Und so wie die erretteten Schafe aus dem Judentum Gottes Volk sind, so sind nun auch wir, die Schafe aus der Welt, Gottes Volk. Wie kann das alles sein? In den Versen 14 und 15 steht da nochmal, Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Hey, dadurch, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, sind nun alle, die diese Errettung und Befreiung annehmen, eingeladen, direkt zu Gott zu kommen. Ohne Sünde, denn dafür hat Jesus bezahlt. Wir brauchen keinen Typen mehr, der für uns vor Gott kommt. Sondern Jesus hat das getan für uns und dadurch können wir frei zu Gott kommen und mit ihm reden. Und somit ist ja auch irgendwie die Frage geklärt, wer mit Gott reden kann, oder? Beziehungsweise wer Gottes Stimme hören kann. Nur Christen können Gottes Stimme hören. Oder? Vielleicht ist das auch nicht so ganz richtig. Theoretisch theoretisch ist jeder in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Es ist nur die Frage, ob du seine Stimme kennst, sie erkennst, und ihr folgen wirst. Dazu aber später nochmal. Hey Gott. Gott ist ein Gott, der spricht. Und seine Schafe, das haben wir eben schon mal gehört, seine Schafe hören und erkennen seine Stimme und folgen ihr. Und Jesus sagt nochmal in Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Die Frage ist jetzt, wir erkennen die Schafe die Stimme ihres Hirten? Sie kennen ihn. Sie haben Beziehung zu ihm. Sie haben tagtäglich mit ihm zu tun und sie wissen, dass er gut ist und deswegen folgen sie ihm. Hey, wir müssen uns mit der Stimme Jesu vertraut machen. Wir müssen seine Wahrheiten verinnerlichen. Hey, Bibel lesen, beten, Jesus kennenlernen, Gemeinschaft mit ihm haben. Wer sind wir, wenn wir durch Jesus errettet sind? Mann, wir sind Gottes Kinder. Und Kinder Gottes haben Gott zum Vater. Hey, Gott ist nicht interessiert an einer, ich bin so heilig und deswegen fallt ihr alle tot um, wenn ihr vor mich kommt, Beziehung. Sondern Gott möchte eine Vater-Kind-Beziehung mit dir führen. Er will im ständigen Austausch mit dir sein. Er will, dass du ihm so nah bist, dass du dich mit ihm identifizieren kannst. Er will, dass du zu ihm kommst, wenn dich etwas bewegt. Und das, weil er dich liebt. Und weil genau das durch die Sünde vor Jesu Opfer nicht möglich war, schickte er ihn, um einen Weg zu schaffen, weil er uns liebt und um ihm nah zu sein. Hey, du bist Gottes Kind. In Römer 8, Vers 14 steht, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und nicht nur das, hey, du bist geheiligt. Wir lesen im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht. Hey, du bist geheiligt. Wir haben in der letzten Predigtserie von Pastor Ben gehört, wie es sein kann, dass wir schon jetzt geheiligt sind, obwohl wir noch in einer sündigen Welt leben und lügen wir uns mal nicht selber in die Tasche, selber auch noch sündigen. Und da darf ich an Metamorpho erinnern. Die Raupe, die sich entscheidet, ein Schmetterling zu werden und sich deswegen in ein Kokon begibt, in einen Prozess, um sich zu verwandeln. Sie hat die Entscheidung getroffen, sich zu verändern und ist jetzt in diesem Prozess da drin, ein wunderschöner Schmetterling zu werden und genauso ist das bei uns wir sind im Prozess aber Gottes Geist und der Wille Jesus immer ähnlicher zu werden ist bereits in uns und wir verändern uns immer mehr Schritt für Schritt zu dem, wie Gott uns sieht hey, wir sind geheiligt und wir sind Kinder Gottes Hammer, oder? so einen Gott als Papa zu haben Hey, und Papa, redet zu dir. Hör hin. Pastor Michi hat letzte Woche schon, und das habe ich eben schon gesagt, davon geredet, was uns davon abhalten kann, Papas Stimme zu hören. Ja, Und wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, ne, dann weißt du, was du nach diesem Gottesdienst zu tun hast. Du darfst natürlich noch gerne einen Kaffee trinken gehen, ne, aber danach geht's ab nach Hause zu YouTube und hört euch diese Predigt auf jeden Fall an. Und wenn ihr euch diese Predigt angehört habt, dann... Hört hin. Wenn die Beziehung zu Gott so wichtig dafür ist, dass wir Gottes Stimme erkennen, hey, dann müssen wir diese Beziehung pflegen und in Kommunikation mit Gott sein. Aber ich will zum Thema Kommunikation noch gar nicht mal so viel sagen, denn Spoiler Alert, nächste Woche geht es ein bisschen mehr um Kommunikation. Aber ich möchte uns schon mal ein Tool mitgeben, wie wir trainieren können gottes stimme zu hören und wahrzunehmen hey, wenn die bibel wenn die bibel gottes wort ist ich glaube dann sind wir uns alle einig da darin dass wir auch durch die bibel gottes reden wahrnehmen können oder denn nur denn nur wenn wir seine wahrheiten kennen und verinnerlichen dann wär, nur dann werden wir die lügen dieser welt entlarven können und identifizieren können hier also jetzt einmal das tool das wir schon seit einiger Zeit auch in der Kirche immer, immer wieder empfehlen und mit dem wir die Bibel lesen und natürlich auch das Hören von Gottes Stimme trainieren können. Und dieses Tool heißt SOAP. Wer von euch wendet SOAP schon an oder kennt das? Alles klar, so ein paar. Das ist gut, ist gut. Und hier bei SOAP, bei diesem Tool ist jeder Buchstabe ein Anfangsbuchstabe für einen Step. Und ich würde dir wirklich empfehlen, dass wenn du dieses Tool anwendest, dass du dir ein Notizbuch oder einen Zettel oder was auch immer dazu holst, um dir wirklich Notizen zu machen oder aufzuschreiben, was dir, wenn du diesen, diese Steps durchgehst, begegnest. Und es fängt an mit S, Scripture, also Schrift. Und mit Schrift ist natürlich Gottes Wort die Bibel gemeint. Und du kannst dir zum Beispiel einen Bibelleseplan raussuchen und dann jeden Tag ähm, die Passage lesen, die dir vorgeschlagen wird. Und dann lies aufmerksam und markiere dir die Stellen, die zu dir reden. Denn ich weiß nicht, wie es auch, euch geht, aber oft ist es doch tatsächlich so, wir lesen einen Text in der Bibel und ein ganz bestimmter Vers sticht dir irgendwie ins Auge, resoniert in dir. Manchmal ist es auch nur ein ganz bestimmtes Wort. Und du denkst, okay, irgendwas macht das gerade mit mir. Und du kannst aber noch nicht so richtig identifizieren, was genau das gerade sein soll. Schreib diese Stellen raus oder markier dir diese Stellen. Und wenn du dann fertig bist mit Lesen, dann folgt der nächste Step, das O, Observation, also beobachten. Und jetzt geht es darum, sich mit den Versen oder Worten, die einem aufgefallen sind, zu beschäftigen. So nimm dir einige Minuten Zeit, um einfach mal hinzuhören. Ohne Musik, ohne großartiges Gebet bis auf Gott, bitte zeig mir, was du mir sagen möchtest. Und dann hörst du einfach mal hin und schaust, welche Gedanken dir in den Kopf kommen. Denn oft sind es Gedanken, die zu uns sprechen, wenn wir die Bibel lesen und Gott fragen, was er uns sagen möchte. Und die Gedanken, die dir dann in den Kopf kommen, die schreibst du auch auf. Und dann kommt der nächste Step. A, Application, also die Anwendung. Hey, Mach dir Gedanken darüber, was Gott gerade zu dir geredet hat. Und schreib auf, was du daraus lernen kannst. Oder welche die nächsten Steps wären, um dahin zu kommen, was Gott von dir möchte. Hey, Du kannst eigentlich aus allem, was Gott dir sagt, eine Anwendung ziehen. Und solltest du auch. Es ist wichtig, Steps mit Gott zu gehen, wenn er zu dir geredet hat. Und dann kommen wir zu P, Prayer, persönliches Gebet. Hey, bitte Gott darum, dass er dir hilft bei den Dingen, die er dir gezeigt hat. Und erzähle ihm vielleicht auch von deinen Ängsten, die du eventuell hast, vor dem, was Gott dir gerade gezeigt hat. Bitte ihn, dir Mut und Kraft zu geben. Und es gibt so, so viel, was du in dein persönliches Gebet mit einfließen lassen kannst. Denn denk dran, hey. Er ist Papa und er liebt es, von dir zu hören. Und dank ihm dann dafür, für das, was er für dich getan hat, und gib ihm Ehre für seine Größe. Er ist Gott. So, und jetzt haben wir gehört, wie es dazu kam, dass jeder Stimme hören kann. Dass ihr Gottes Kinder seid. Und ich habe euch ein Tool an die Hand gegeben, um zu trainieren, Gottes Stimme zu hören. Wir haben festgestellt, dass die, dass Kinder Gottes die Stimme des Vaters kennen. Aber meine Frage an dich ist jetzt, wer bist du? Jeder kann die Stimme Gottes hören. Es ist die Frage, ob du sie erkennst und ob sie hörst. Das habe ich eben schon mal gesagt. Gottes Kinder, das haben wir gerade festgestellt, kennen seine Stimme, hören seine Stimme. Aber auch Leute, die nicht mit Gott unterwegs sind, zu denen spricht Gott. Warum? Weil er sie liebt und weil er eine Beziehung mit ihnen möchte. Aber oft ist es so, dass man nicht hinhört, weil der Lärm in der Welt einfach so riesengroß ist. Und auch durch Sünde ist man nicht ausgerichtet auf Gottes Stimme und kann sie nicht hören. Ich will euch einmal ein kleines Beispiel geben. Stellt euch vor, stellt ihr euch vor, ich weiß nicht, habt euch bestimmt auch alle mal so gefühlt, ich habe mich schon öfter mal so gefühlt, und zwar geht man auf eine Party. Und du gehst auf diese Party und vielleicht bist du auch ein bisschen spät, jedenfalls sind schon alle anderen da und äh, feiern, die Musik ist laut, die Leute unterhalten sich, haben eine gute Zeit und die Stimmung ist gesetzt, die sind alle so miteinander und so. Und du kommst da rein, in diese Party, in diesen Raum und sagst, hi! Und du kriegst keine Response, kriegst keine Antwort, keine Reaktion. Und du denkst so, okay, <lacht> danke. Und du versuchst es vielleicht nochmal und sagst du so, moin, ich bin da! Und schon wieder antwortet keiner, das ist jetzt irgendwie komisch. Vielleicht antwortet Peter da hinten in der Ecke mit einem kurzen Winker, aber eigentlich merkst du, dass dich keiner bemerkt hat. Und dann denkst du so, okay, komische Situation, aber ich gehe mal zum Buffet hin. Und dann esse ich da ein bisschen was und hoffe einfach darauf, dass mich irgendjemand anspricht im Laufe des Abends. Und dann bleibe ich einfach hier und guck, ob irgendwas passiert Gott sei Dank, Gott sei Dank reagiert Gott nicht so, dass wenn er keine Response bekommt, dass er einfach zum Befehl geht und wartet darauf, dass er eine Response bekommt. Sondern bei Gott oder bei Jesus sieht es so aus, er kommt in diesen Raum rein, kriegt keine Response und sagt so, kein Problem, geht zu der einzelnen Person hin, klopft ihr oder äh, tippt ihr auf die Schulter und sagt, moin, ich bin Jesus, wer bist du, wollen wir uns kennenlernen? Und die Person sagt wahrscheinlich, nee, <lacht> äh, das ist ein bisschen komisch, ich, ähm, ich gehe mal zum Buffet aus der Situation raus, gehe mal weg, gehe zum Buffet, will sich was zu essen holen und Jesus denkt sich so, auch gar kein Problem, ich wollte sowieso gerade Chick-Wings essen und geht hinterher und versucht hier nochmal zu connecten. Und dann merkt die Person das wieder und denkt so, <lacht> komisch, ich will, dieser Typ, weiß ich auch nicht, komischer Typ, ich gehe mal tanzen. Und dann geht er auf die Tanzfläche und danst. Und Jesus denkt sich, ach, ich wollte sowieso schon immer mal tanzen. Probieren wir auch mal aus. Und geht ihm hinterher. Und dann tanzen sie hier. Und die Person merkt wieder, okay, dieser Jesus ist wieder da. Was macht der hier? Das komisch. Und sagt dann, okay, das ist, ein bisschen, das ist mir unangenehm. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss, ich gehe. Und Jesus sagt, du, äh, also die Party ist ja noch nicht vorbei. Und der Wein kommt, der gute Wein kommt ja immer erst am Ende. Und die Person sagt, ja, gar nicht, ich gehe trotzdem nach Hause. Und Jesus sagt, so, gar kein Problem, weil ich wollte auch gerade nach Hause. Und lass uns doch einfach ein Taxi teilen. Ich komme mit dir mit. Und dann kommt er mit. Hey, Jesus lässt nicht locker. Jesus geht immer weiter hinterher. Und so oder so ähnlich könnte sich Jesus fühlen, wenn er versucht, die Aufmerksamkeit derer zu bekommen ihn noch nicht kennen hey das Problem ist nicht dass er nicht spricht das Problem ist auch nicht dass er nicht ruft das Problem ist auch nicht dass er dir hinterherjagt das Problem ist dass der Mensch mit tausend anderen Dingen beschäftigt ist und seinen Fokus auf den Dingen äh, hat die ihn momentan beschäftigen Jesus ruft, aber nur diejenigen, die offen sind, hören hin. Und Jesus macht sich sogar nicht nur die Mühe, in den Raum reinzurufen, sondern, wie ich das eben schon verdeutlicht habe, wir sehen, und wie wir es auch an anderer Stelle der Bibel sehen, er macht sich auf, um zu jedem Einzelnen zu sprechen, um ihn zu sich zu holen. Wir lesen in Lukas 15 in den Versen 3 bis 7 das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und Jesus sagt hier, wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er voller Freude, würde er es voller Freude auf seine Schultern nach Hause tragen. Und wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass sein verlorenes Schaf wiedergefunden wurde. Genauso ist es im Himmel die Freude über die, über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abgeirrt sind. Hey, der allmächtige Gott, der allmächtige Gott ist hinter dir her. Und er feiert es, wenn du dich finden lässt. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, ich bin nicht heilig genug. Ich habe zu viel Mist gebaut oder baue immer noch zu viel Mist. Ey, darf ich dich dann noch mal an den Schmetterling erinnern? Du brauchst nicht perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Denn es ist deine Entscheidung für Gott die entscheidet, ob du zu Gott kommst. Hey, nichts, wie oft du hinfällst, definiert dich, sondern wie oft du wieder aufstehst. Hey, und wenn du fällst, weißt du, was Jesus dann sagt? Jesus sagt, steh auf, Versuch's nochmal. Und du fällst wieder. Und er sagt, steh auf, versuch's nochmal. Und du fällst wieder. Und er sagt, steh auf, versuch's nochmal. Und du fällst wieder. Und er sagt, steh auf, versuch's nochmal. Hey, solange du auf dieser Erde wandelst, solange du atmest, solange dein Herz schlägt, wird Jesus um dein Herz kämpfen und dir nachgehen. Du kannst so schnell und so weit laufen, wie du willst. Jesus ist schneller. Und er wird immer wieder versuchen, dir die Hand zu reichen. Er wird damit nicht aufhören. Bis zu deinem letzten Atemzug auf dieser Erde wird er um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Frage ist, wirst du irgendwann antworten oder wirst du auf das zu spät warten? Wirst du auf die Frage Wer bist du? Antworten mit Ich? Ich bin Gottes Kind. Hey, er will dein Papa sein. Sagst du Ja? Steht gerne einmal mit mir auf. Vielleicht bist du jetzt hier und du kennst Gott noch nicht. Du kennst Jesus noch nicht. Oder hast vielleicht schon mal davon gehört, aber. Das ist dir ja alles fern. Ich weiß nicht, wer, der, wer das ist. Aber als ich gerade diese Frage gestellt habe, wer du bist, hattest du, dir, hattest du in deinem Herzen den Wunsch, sagen zu können: Hey, ich bin Gottes Kind. Du hast den Wunsch in dir verspürt, Gott zu kennen. Und ich möchte dir sagen, dass er dich kennenlernen möchte. Ich möchte dir sagen, dass er um dein Herz kämpft. Dass er jede Minute an deiner Seite steht und dich nicht verlässt. Und wenn das in dir resoniert, wenn du gerne eine Antwort geben möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt all deinen Mut einmal kurz zusammennimmst und mir deine Hand zeigst als Bekenntnis zu deinem Ja zu Jesus. Ich will dich äh, ermutigen. Gott will dich. Jesus will dich. Er kämpft um dein Herz. Danke, ich sehe deine Hand. Hey, und wenn du jetzt gerade deine Hand gehoben hast, dann will ich dich einladen zu einem Gebet, das ich gleich vorbeten werde. Sprich es mit. Und ich will auch die ganze Gemeinde bitten, dass wir als Kollektiv einmal gemeinsam vor Gott kommen und dieses Gebet nachsprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben geben möchtest. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Mach mich zu deinem Kind. Führe und verändere mich dahin, wo du mich haben möchtest. Ich danke dir, mein Gott. Amen. Hey, lass uns Gott einmal einen großen Applaus geben. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.